0: Welkom bij de Trends Beleggen podcast. Met elke woensdag een blik op de economische actualiteit en uw beleggingen door Danny Rewechs, directeur analyse en strategie van Trends Beleggen. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België. Meer tips, adviezen en analyses voor uw beleggingen leest u wekelijks in Trends. U leest Trends al digitaal vanaf 3 euro per week via trends.be slash podcastaanbod.
1: Welkom bij de podcast van Trends Beleggen. Aan het einde van de aflevering zal hoofdeconoom van Keytrade Bank, Geert van Erk, zijn kijk nog meegeven op de beurs en de actualiteit daarop de afgelopen weken. Maar eerst spreken we met Danny Rewegs van Trends Beleggen. Dag Danny. Dag chef. Ja, Danny, vorige week was het een belangrijke week wat betreft centrale bankbeleid en rentebeleid, zowel in Europa als in de VS. Ja. Um, wat zijn de hoofdlijnen daaruit? Wat hebben de centrale banken, de Fed en de ECB besloten en wat was daarvan van belang voor beleggers?
2: Ja, ze hebben alle twee beslist om de basisrente opnieuw te verhogen en beide met 25 basispunten. Nu voor de Federal Reserve was dat al 25 basispunten ervoor. Maar bij de ECB was dit toch nieuw. De vorige keer was het nog 50 basispunten. En deze keer hebben ze dan toch beslist om naar 25 basispunten te gaan.
1: Ja, dus nog een uh, milde tot uh, gemiddelde verhoging bij de twee. Nu konden ze ook al iets vertellen over wanneer ze gaan stoppen met die renteverhogingen. Want dat lijkt mij iets waar de markten en beleggers toch heel hard op uit zijn. Hebben ze daar al iets over verteld? Ja,
2: iedereen ging ervan uit van die 25 basispunten. Dus dat was niet het nieuws, daar zat men niet naar uit te kijken. Het was meer van, ja, gaan we nu eindelijk stoppen? Komt die fameuze pauze er nu aan? En op dat vlak ja, hebben ze beide toch moeten zeggen, ja kijk, we moeten toch meer en meer afhankelijk worden van de data. We uh -huh. kunnen dat niet met 100% zekerheid gaan zeggen. Hè. En we hebben ondertussen al dat jobrapport gehad, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, dat nog altijd zeer, zeer stevig was. Dus dat maakt het zeker niet evident voor de Federal Reserve, voor de Amerikaanse centrale bank, om uh, te stoppen met die renteverhoging, omdat hun eerste doelstelling op dit moment toch nog altijd is om te kijken dat die inflatie onder controle komt.
1: Dat jobrapport is daar bijvoorbeeld één teken van, maar hoe schat jij de situatie in rond de eventuele stabilisering van de rente en de inflatie? Is die, is die er al naar dat we richting zo'n stabilisering gaan? Of moeten we ons nog vasthouden voor meer schommelingen en meer volatiliteit wat betreft die parameters?
2: Ja, het is toch nog onzeker, maar ja, het ziet er meer en meer uit naar stabilisatie. Maar moet moeten toch nog een slag om de arm houden. En dat is ook een beetje wat de centrale banken op dit moment doen. Omdat je natuurlijk in een situatie zit die je nog zelden of nooit gezien hebt. De economie die toch enorm allee, aan ja. het vertragen is. Maar die tewerkstelling die maar op een heel hoog pijl blijft. De werkloosheidsgraad zit op een... Op het laagste pijl sinds 1969 in de Verenigde Staten, ook in Europa, moet je zeggen ja, dat het werkstellingsgraad nog altijd bijzonder hoog ligt. Dus dat is toch een nieuw gegeven waar uh, centrale banken toch nog altijd moeten rekening mee houden.
1: Ja, en waarom, volgens jou, zijn beleggers en de financiële markten er zo op uit om, om naar die piek toe te gaan? Waarom is iedereen daar zo mee bezig wanneer we piek inflation en piek uh, interest rates gaan bereiken? Waarom is dat zo belangrijk?
2: Omdat ze dat zien als belangrijkste factor nog, de belangrijkste rem op de stijging van de financiële markten. Zowel op de aandelen en obligatiemarkten zijn er zeer zware verliezen geleden vorig jaar door die plots heel hard stijgende rente. En men wil dan natuurlijk dat dat stopt, dat dat terug een omgeving creëert waarin die financiële markten kunnen ademhalen en terug eventueel naar die records van vorig jaar terug kunnen evolueren. Dus Dat hopen beleggers altijd. En ze weten hoe langer dat die stijging moet doorgaan, hoe meer risico dat die recessie er toch nog komt, hè, die iedereen al lang ja. had verwacht, maar die er nog altijd niet is. En ook, hè, dat is dan wat toch de les van de voorbije maand in bijvoorbeeld de Amerikaanse bankensector, dat... Dat ook risico's inhoudt, die, die abrupte, forse stijging van die, van die rente. We hadden tien renteverhogingen achter de rug in, in de Verenigde Staten. Dus ja, dat kan toch impact hebben, bijvoorbeeld, op de huizenmarkt, op de vastgoedsector, op de bankensector. Dus men, men hoopt ja dat dat snel achter de rug is om te vermijden dat er zich andere risico's, dat er andere onverwachte gevolgen van die rentestijgingen zich zouden voordoen.
1: Ja, nu jij gaat ook al een aantal jaren mee, je belegt al heel lang, bent al heel ja. lang actief. Heb jij die wisselwerking tussen de markten, beleggers enerzijds, en de centrale banken anderzijds, heb jij dat zien evolueren? Want de laatste jaren, ja, elke centrale bankmeet bankmeeting is, is, ja. is iets waar iedereen over bezig is, waar men naar uitkijkt, um, wat, wat de koppen in het nieuws bepaalt. Ja. Is, is dat altijd zo geweest? Eén en twee... Hoeft dat in jouw ogen zo te zijn? Um, zijn wij als belegger niet te veel bezig met wat die ja. centrale banken allemaal doen?
2: Ja, absoluut. Hè? Want het gaat tenslotte om, om uh, vergaderingen die om de zes weken terugkeren. Dus dat is heel, uh, heel regelmatig bijvoorbeeld de Amerikaanse centrale bank betreft. Nee, vroeger was die impact toch uh, geringer. Uh, maar ja, sinds de bankencrisis heeft de Federal Reserve of, en de Europese Centrale Bank, eigenlijk alle centrale banken, toch een grotere rol gekregen hè, in het... Uh, uh, onder, onderhouden, zal ik maar zeggen, van de economische groei naast uh, de prijsstabiliteit, hebben we toch gezien ja, dat de uh, impact van de centrale banken op de prestatie van de financiële markten, bijvoorbeeld op de beurzen, dat die toch heel sterk is toegenomen, dat die heel stevig is. En vandaar ja, dat we zien in de één, twee weken voor een vergadering, ja, dat je het al heel veel commentaren verwachtingen ziet, die markten die daar toch volledig door bepaald worden, veel meer dan door bedrijfsresultaten. En dat is een beetje te betreuren, want dan ga je inderdaad veel te veel naar die korte termijn ja. kijken. En een belegger moet toch nog ook vooral bezig zijn met zoeken naar goede bedrijven, uh, bedrijven die voldoen met hun bedrijfsresultaten aan de verwachtingen en dergelijke. Ja, dat is nu vaak wat op de achtergrond uh, verschoven.
1: Ja, want tot slot, en dan voor de pure aandelenbelegger, waarvan ik denk dat het merendeel van het, uh, onze luisteraars... Ja. Um, dat zijn, ja, moeten zij er überhaupt mee bezig zijn met dat monetaire beleid in die centrale banken, denk je?
2: Deels wel, maar ja, dat zou niet zo een, een, een verpletterend overwicht mogen, mogen krijgen. Zoals gezegd, ja, ja. De, de tijd die je steekt in al die commentaren, al die stukken, opinies daarover te lezen, kan je niet uh, steken in het zoeken naar uh, de volgende aankoopkandidaat uh, voor je portefeuille. Of dat je de resultaten van waarde in portefeuille, uh, dat je daar wat rapper overheen gaat en misschien niet merkt ja, dat er dingen uh, in de verkeerde richting aan het evolueren zijn, dat je eigenlijk misschien best zou, ja. zou gaan verkopen. Ja, dat risico bestaat dat je dat een beetje... Gaat vergeten en, en te veel gaat focussen. Ja, wat gaan ze nu doen en, en wat is de impact dan op de markt? Gaat, het, gaat dat negatief zijn? En wat als ze 25 of 50 doen? Ja, dat, dat is iets dat bepalend is op korte termijn, maar veel minder doorslaggevend is op lange termijn. Dat zal dan toch nog altijd de keuze zijn aan die individuele aandelen. Ja,
1: En komend bij die individuele aandelen, de twee die jij hebt bijgehaald voor deze week zijn enerzijds AB Inbev en Microsoft. Om te beginnen bij de, bij de bierbrouwer, bij AB Inbev. Ja. Um, wat zijn de hoofdlijnen uit de recente kwartaalresultaten van AB Inbev? Um, hoe was dat in verhouding tot het vorige kwartaal? En ook ten opzichte van de verwachtingen van de analisten?
2: Ja, we moet toch zeggen dat er uh, toch met enige... Uh, voorzichtigheid werd gekeken naar resultaten om twee redenen. Eén, omdat na een lange periode, vijf op een van de kwartalen waarin AB Inbev had kunnen overtuigen en beter had kunnen doen dan verwachtingen, was dat in het vierde kwartaal van vorig jaar plots niet meer het geval. Uh -huh. En dat was één element. En het andere element was de resultaten enkele weken voordien van Heineken, dat toch een, ja, de bierbrouwer waar AB Inbev het meest mee wordt uh, vergeleken. Ja, daar, Heineken had toch wel teleurgesteld, hè, had niet aan de verwachtingen kunnen voldoen. En dus in die zin is het de hele opluchting om vast te stellen dat Inbev dat wel heeft kunnen doen in ja. die eerste drie maanden van 2023. Alleen de volumegroei was 0,9%, ietsje minder dan de 1% die verwacht werd, maar ja. op de rest was eigenlijk allemaal beter dan
1: verwacht. Een geruststelling. Uh, ik lees wel in jouw analyse dat bij Inbev nog steeds zo is dat ze um, willen toegeven, willen inboeten op de marge om dat volume hoog te houden. Dus dat ja. eigenlijk. Omzet, uh, verkiezen boven winst. Ja, het was degene met de hoogste uh, winstmarges in de sector. Ze komen ja. van een EBITDA-marge van 40%. Ze zitten nu rond de 34%. Ja, kunnen ze dat blijven doen? Want daar kun je als belegger eigenlijk toch ook niet, niet blij mee zijn, met die ja. daling in de winstmarge. Of is dat gewoon de concurrentie die daar speelt?
2: Ja, het is, het is toch dubbel. En je ziet ja, dat vroeger die uh, ABM-bev-positie sterker was dan uh, tegenwoordig, hè, dat ze toen veel meer voor die marge konden gaan en dat dat, dat zorgde dat ABF dat eigenlijk een groeiwaarde was en die absolute hoge toppen scheerde op de beurs en ook een zeer hoge waardering meekreeg. Dat is de jongste jaren duidelijk niet meer het geval, omdat ze inderdaad moeten toegeven en meer evenwicht moeten zoeken tussen uh, volume, tussen omzetgroei en, en winstgroei. Dat is voor hen nieuw. Uh -huh. en dat heeft ook te maken met die schuldpositie en dergelijke. Dus uh, ze, moeten een, uh, ze moeten meer evenwicht zoeken om dat uh, op te lossen, om dat onder controle te houden, om niet te veel marktaandeel toe te geven aan, aan concurrenten. Ja. Dus dat, dat, dat speelt en dat is uh, ja, en soms een moeilijke evenwichtsoefening om ook dan te zien dat je toch nog aan de verwachtingen van de markt kunt voldoen.
1: Ja, ja je vermeldde net de term groeiaandeel. Ja, het aandelenuniversum wordt opgedeeld in verschillende categorieën. Ja. Je hebt waarden, aandelen, groeiaandelen, kwaliteitsaandelen. Het stond dus vroeger te boek als een groeiaandeel. Hoe moeten we het momenteel inschatten? Waardering gewijs, zou je zeggen kwaliteit, maar dat veronderstelt dan ook een, een zogezegd concurrentieel voordeel, die zogenaamde mode, dat ze in een of andere vorm zouden moeten hebben. Ja, heeft AB Inbev dat volgens jou? Of, of in, welk, in welke bak van aandelen kunnen we het eventueel positioneren?
2: Dat is geen simpele vraag, omdat we nog niet puur mogen zeggen dat dit een value aandeel is. We zijn nog op weg van die categorie van absolute groei en ja. absolute beursfavoriet naar iets nieuws. En dat kan wel value worden. Daar probeert men toch te komen, bijvoorbeeld door die schuldgraad nu toch te gaan verminderen. Dat heeft lang geduurd. We zitten nu op drieënhalf keer, al heeft eind vorig jaar, want dit cijfer is niet gepubliceerd, maar eind vorig jaar zaten we op 3,5 keer. EBITDA, dus dat is wel in de goede richting aan het evolueren voor een bedrijf als ABNBF met die marktpositie. Dat mag natuurlijk nog uh, zakken en dat ook dat we terug naar dividendgroei kunnen evolueren. Dus we zijn daar nog niet. Op dit moment zit er zowat tussen, tussenin. Ja. En ja, het is duidelijk ja, dat die uh, pricing power toch ja, niet meer in die mate is als voordien. Men probeert dat, men heeft dat ook vrij goed gedaan in de eerste drie maanden. Maar ABMF kan zich niet meer alles uh, veroorloven wat vroeger wel kon. Ja. Dus in die zin ja, is het nog zoekende naar uh, die status van value terug van die defensieve waarde. Dat is vandaag nog niet echt het geval. Ja,
1: ik onthoud ABMF een aandeel in transitie. Ja. Uh, van kwaliteitsaandelen gesproken, Microsoft... Uh, denk ik dat nog altijd wel in die categorie, ja. toebehoort. Uh, voormalig ook een groeiaandeel. Maar uh, hoe presteerde het techbedrijf in het afgelopen kwartaal? Want het rapporteert in een gebroken boekjaar. Dus het zit niet in het eerste kwartaal, maar in het derde, als ik me niet ja. vergis. Um, ja, Wat uh, bracht dat een beetje soelaas? Want er was wat angst in de techsector. Hoe is die bij Microsoft verteerd?
2: Ja, dat is toch wel meegevallen. Want uh, na een paar kwartalen waarin winstevolutie wat minder uh, sterk was, zagen we nu zowel omzet als winstgroei. Dus dat was toch wel een hele opluchting, een hele verademing. Voor de aandeelhouders hadden daar ook naar uitgekeken. Dat was ook wel natuurlijk echt nodig. Hè. We weten dat techwaarden uh, tech een heel hoge waardering hebben, dus zij moeten ja. over een bepaalde lat kunnen springen. En dat hebben de meesten, en ook Microsoft, toch wel kunnen doen in het afgelopen kwartaal.
1: Ja, en uh want Microsoft rapporteerde net als alle grote big-tech-aandelen. Uh, er was denk ik één centrale term in veel van die analistencalls en dat was AI, artificiële intelligentie. Ja. Hype of niet, dat de debat gaan ja. we hier niet voeren, denk ik. Maar um, het heeft ook wel een rol gespeeld voor de koersreactie en de resultaten bij Microsoft. Hoe speelt heel de AI-hype uh, bij Microsoft?
2: Ja, het speelt daar ook. Hè. Zij, zij proberen heel concreet die, die toepassingen al, al in hun... Uh, software in te bouwen uh, in, in Bing en, en, en ook in een, vooral in een cloud platform Azure, waar, waar dat toch een enorm grote groeipool is ja. van Microsoft. En strategisch dus heel belangrijk. Bijvoorbeeld in de concurrentie met Google en met Bing, is die AI-toepassingen uh, toch wel heel, heel cruciaal uh, geworden. Dus die red race is daar nu overgezet. Wie. Wie kan daar een, een prominente rol spelen? Wie is daar de, de nieuwe marktleider? Ja. Dus dat wordt wel heel belangrijk. En beleggers ja, zijn echt wel door die hype Chat GPT toch wel heel, heel in dat nieuws. Ja. Uh, alle koppen die over AI gaan worden enorm gelezen en geeft een enorm gunstig effect op de koersevolutie. Je moet maar eens kijken naar het aandeel Nvidia bijvoorbeeld. Hè. De, ja. uh, de chipproducent is enorm uh, terug heropgeleefd na een serieuze terugval vorig jaar. Vooral op die uh, geloof in, in, in de toekomst van AI als de nieuwe superkracht in de techsector. Maar ook bij Microsoft speelt dat heel nadruk een rol.
1: Ja, dat zal de toekomst uitwijzen of het werkelijk een superkracht is. Maar als we naar de koers kijken, ja, het komt van uh, een recent dieptepunt van zo'n 220 dollar. Ja. In november vorig jaar staat ondertussen meer boven de 300, ging boven de 310 dollar. Um, hoe staat het daarmee gewaardeerd momenteel?
2: Ja, het is geen geheim. Microsoft was een van de hele dure aandelen. Het is natuurlijk ook de, de tweede grootste beurskapitalisatie ter wereld. Hè. Om ja. 2000 miljard dollar waard te zijn, ja, dan moet je veel winst maken, maar je moet je natuurlijk ook een stevige en pittige waardering hebben. En die waardering was opgelopen tot 738 38 keer de winst begin vorig jaar. We hebben natuurlijk door de stijgende rente de correctie gehad op Nasdaq, ook bij de tech aandelen was die waardering naar 7, 28 keer de winst uh, ja. terug, uh, teruggekeerd. Maar nu moeten we toch vaststellen vandaag dat we terug zitten op 32 keer uh, de verwachte winst. Um, 31,4 is het gemiddelde over de voorbije vijf jaar. Je kunt zeggen, oké, okay, zitten we terug uh, net boven dat gemiddelde. Maar aan de andere kant natuurlijk, de rente is stijgende nog altijd. Um, aan de ene kant, dat houdt toch wat impact in op de, op de waardering. En die afgelopen vijf jaar was vooral een omgeving met zeer lage rente, rentevoeten. En twee, ja, wat zal de bijdrage zijn van AI in de resultaten? ja Dat is heel moeilijk in te schatten in ja. het algemeen, maar ook voor de resultaten van, van Microsoft. En algemeen mogen we toch denken, ja, dat zal moeilijk zijn om dezelfde groeivoeten te houden die we de afgelopen vijf à tien jaar hebben gehad ja. bij Microsoft. Dus in die zin... Ja, Is toch uh, terug vrij stevig gewaardeerd. Niet zo overdreven als begin vorig jaar. Ja. Maar bon, uh, goedkoper is het aandeel de voorbije tijd zeker niet. Geworden.
1: Nee, ik wou net zeggen, het is nog verder verwijderd van een value-aandeel dan AB ja. InBev waarschijnlijk. <laughs> Absoluut. Oké, okay. En daarmee zijn we rond voor deze week. Je bent heel hard bedankt voor jouw inzichten en graag tot de volgende keer. Tot volgende keer, dag.
0: We luisteren nu naar Geert van Herk, Chief Economist van KeyTrade Bank met zijn analyse op een aspect van de economische actualiteit.
3: Hallo iedereen en welkom bij de Trends Beleggen podcast. In de podcast van vandaag wens ik even stil te staan bij de evolutie van de wereldeconomie. Want ja, je kan vandaag de dag eigenlijk ja, geen krant of economisch tijdschrift openslaan. Of je vindt wel een economist een vermogensbeheer, een analist die zegt van ja kijk... We moeten toch oppassen, want uh, een recessie staat voor de deur. Dat is ook meestal geen goed nieuws voor de evolutie van de bedrijfswinsten. En daaruit volgt dan, ja, pas toch een beetje op met uh, beleggingen in aandelen op dit moment. Want ja, die recessie staat voor de deur. Als ik me baseer op enkele belangrijke economische indicatoren om een beetje de gezondheidstoestand te kennen van de wereldeconomie, dan baseer ik me vooral op het maandelijks rapport over de evolutie van het wereldwijde producentenvertrouwen. Dat is een rapport dat uh, maandelijks verschijnt, telkens ja, de eerste dagen van elke nieuwe maand. Dat is wat men een beetje noemt uit de PMI-cijfers, de JP Morgan Global Manufacturing PMI of de JP Morgan Global Composite PMI. Dat zijn allemaal indicatoren die een, een goede uh, evolutie weergeven van de wereldeconomie. En wat blijkt eigenlijk, want begin mei zijn opnieuw deze rapporten gepubliceerd, dus we kunnen die raadplegen om even te kijken van ja, hoe gaat het er eigenlijk aan toe in de wereldeconomie? En eerlijk gezegd, ja, die cijfers blijven nog altijd gunstig ontwikkelen. U weet het, als we naar vertrouwenscijfers kijken, die PMI-cijfers, dan kijken we vooral naar de evolutie, maar ook het niveau. Want men zegt dikwijls, als die indexen boven de 50 punten noteert, ja, dan kunnen we spreken van een economische expansie. Zitten we onder de 50 punten, dan spreken we eerder van een krimp. En dan komen we inderdaad in een recessieterritorium. Goed, waar staan deze indexen begin mei? De JP Morgan Global Manufacturing PMI bijvoorbeeld, die staat op het niveau van 50,8. Dat is iets meer dan een maand geleden. Maar vergeet niet, eind vorig jaar, toen zaten we zelfs negatief onder die 50 punten. En toen was inderdaad wel, denk ik, de recessievrees terecht. Onder de 50 punten, ik herhaal, dat is, wijst eerder op een krimp van de economische activiteit. Maar vandaag de dag zijn we opnieuw boven de 50 punten uitgestegen. Dus eigenlijk denk ik wel een, een positieve evolutie. Daar kunnen we zeker niet negatief over zijn. Als we dan kijken naar de Global Composite PMI-index. De Composite die houdt zowel rekening met de activiteit in de industriële sector als in de dienstensector. En daar staan we zelfs op een niveau van 54,2 punten. Uh, dat is het laatste cijfer, dat is eind april, gepubliceerd begin mei. En één maand geleden was dat nog 53,4. Dus we zijn van 53,4 naar 54,2 gegaan. Dus dat is eigenlijk een mooie sprong voorwaarts. Opnieuw, dat bevestigt toch zeer duidelijk dat de belangrijkste economische regio's nog altijd in een economisch groeiscenario zitten. Het zijn zeker geen cijfers die er nu op wijzen ja, dat we voorzichtig moeten zijn, omdat we moeten zeggen van kijk, nu is er echt wel vrees voor een internationale economische recessie. Op basis van deze rapporten, dus zowel voor de industrie als voor de dienstensector, zitten we met niveaus boven de 50 punten opnieuw. Dat is positief nieuws. Dus op dit ogenblik, als ik naar die cijfers kijk, kan ik me zeker niet aansluiten bij ja, de economisten die, die vrezen uh, voor een uh, economische uh, recessie. En daardoor ben ik eigenlijk op dit moment ook nog altijd ja, vrij positief gestemd voor uh, de beurzen, voor aandelenbeleggingen. Je mag ook niet vergeten, ik denk dat het voor de media ook altijd ja, interessanter is om wat ja, negatiever nieuws of nieuws dat een beetje ja, contraire is, dat tegengaat tegen de heersende overtuiging van dat te brengen. Ja, want dat speelt natuurlijk in op de emoties en zorgt er ook voor dat artikels gelezen worden als, dat een, als daar een soort van alarmerende krantenkop uh, boven staat. Dus ja, laat u zeker niet uh, misleiden door uw emoties hè, als u die krantenartikels leest over ja, een nakende economische recessie of pas op, het gaat economisch niet zo goed. Op basis van ja, de indicatoren die ik zo net heb aangehaald... ...is er geen enkele duidelijke reden om nu te zeggen... Van, ...kijk, ja, we staan aan de voorhaven van de recessie. Het is nu aangewezen om een defensieve uh, beleggingspolitiek te gaan voeren... Opnieuw, daar is op dit moment geen enkele aanleiding voor. Dus laat u zeker niet bang maken. Hm? Opnieuw, als we naar de beurzen kijken, de Stocks Europe 600, de S&P 500, de Nasdaq, ja, die bereiken nog allemaal opnieuw ja, vrij hoge niveaus. Het hoogste pijl dat we de afgelopen twaalf maanden gezien hebben. Ook daar zijn er nog altijd duidelijke signalen dat we in een stijgende trend zitten. Een stijgende trend die gekenmerkt wordt door steeds hogere bodems. Dat patroon is voor alle belangrijke westerse beursindex nog altijd intact. Dus ook daar krijgen we eigenlijk geen enkel nieuws hè. of geen enkel signaal om te gaan zeggen: van kijk, we zijn nu opnieuw terechtgekomen in een dalende trend en het is aangewezen om bijvoorbeeld de aandelenblotstelling af te bouwen of te switchen naar defensievere aandelensectoren. Nee, op dit, ik herhaal het nog eens: op dit moment, zowel economisch als van de markten zelf, is er geen uh, signaal om nu voorzichtig, om nu defensief uh, te gaan beleggen. Dus eigenlijk een beetje bo de boodschap van deze podcast is het nog altijd van ja, hm, laat u zeker niet uh, emotioneel meeslepen in, in negatief nieuws hè, dat we dagelijks over ons krijgen in de financieel-economische media. Inderdaad, er bestaan risico's, die zijn er altijd op de financiële markten. Hm? Iets wat we de afgelopen dagen natuurlijk ook vrij vaak lezen zijn die problemen in de Amerikaanse bankaire sector. maar opnieuw, die hebben we tot op de dag van vandaag nog niet geleid tot een zware zelf op de beurzen. En zolang we dat eigenlijk niet zien, opnieuw, ik val een beetje in herhalingen, maar is er geen enkele aanleiding om u defensief te gaan positioneren in uw aandelenportefeuille. Dus ja conclusie van deze podcast. Macroeconomisch gaat nog altijd alles de goede richting uit. De meest belangrijke economische indicatoren wijzen op een maand na maand herstel van de economische activiteit. Op de beurzen zien we nog altijd uh, dat men uh, sinds dit jaar uh, nieuwe topkoersen aan, aan het bereiken is. Het patroon van hogere bodems is nog altijd intact, dus ook daar kunnen we denk ik toch vrij offensief uh, blijven beleggen. Dus opnieuw, geen enkel vuiltje aan de lucht. Zolang die toestand niet verandert, denk ik, is het niet aangewezen om voorzichtiger defensiever te gaan beleggen. We spreken elkaar opnieuw in de podcast van volgende week. Dank u wel vast voor uw aandacht.
0: Meer tips, adviezen en analyses voor uw beleggingen leest u wekelijks in Trends. U leest Trends al digitaal vanaf 3 euro per week via trends.be slash podcastaanbod. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België. Volgende week zijn we er opnieuw.